0: Herzlich Willkommen zum Naturverwandelt-Podcast. Wir sind Christine und Stefan und wir verhelfen dir zu einem gesünderen und fitteren Leben und zu einem Wohlfühlkörper. Und in diesem Interview haben wir die liebe Christina, ein sehr inspirierendes Interview, denn sie berichtet uns über zyklisch gesund. Sie hat sich spezialisiert auf den weiblichen Zyklus. Sie ernährt sich auch hauptsächlich pflanzlich. Warum sie sagt, sie ernährt sich pflanzlich, erzählt sie dir im Interview. Sie erzählt dir auch, auf was du achten solltest in deinem Zyklus. Diese Folge ist auch eher spezieller für Frauen. Allerdings können auch Männer davon lernen. Und auch der Stefan war sehr begeistert und sehr interessant fand er natürlich auch, was der Frühling, Sommer, Herbst und Winter mit unseren Zyklen zu tun hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß viel Umsetzungsmöglichkeiten und wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Abonniere auch gerne unseren Newsletter, der wird jetzt demnächst noch mal komplett neu aufstrukturiert. Den Newsletter findest du auf www.naturverbandelt.com und auch in diesem Podcast möchte ich erwähnen, dass ab Januar oder im Januar machen wir einen Retreat-Fitness-Tag indem wir erst uns kräftigen, uns fit machen für das kommende Jahr und das Ganze in einem superschönen Rahmen mit ayurvedischer Köstlichkeit oder Köstlichkeiten. Und wenn du daran interessiert bist und auch noch ein Weihnachtsgeschenk brauchst, melde dich gerne an unter www.naturverbandelt.com. Jetzt aber ganz viel Spaß mit Christina. Ja, wir haben heute wieder ein richtig cooles Interview und auf das freue ich mich schon besonders, denn wir kennen uns bloß aus Instagram und zwar ist heute die Christina Weber bei uns im Interview und Christina, hol uns doch mal bitte gerne in deine Welt. Stell dich mal kurz vor, was machst du und was machst du auf Instagram oder generell was machst du?
1: Ja, also erstmal vielen Dank euch auf jeden Fall nochmal für die Einladung und dass ich heute bei euch meinem Podcast sein darf. Ich bin Christina Weber. Ich bin 34 Jahre alt. Ich habe eigentlich mal Soziale Arbeit studiert, aber seitdem ich eigentlich denken kann, habe ich mich so für dieses Thema gesunde Ernährung und auch Essen interessiert und habe da auch jahrelang gefühlt erstmal so jeden Trend so ein bisschen mal mitgemacht. Auch mich lange Low Carb ernährt. Auch mal gedacht, Paleo Diät ist so das Wahre sozusagen. Aber ich habe dann immer so nach kürzester Zeit gemerkt, dass es mir irgendwie gar nicht so gut tut und irgendwie gedacht, irgendwie, da passt was nicht und da muss es noch einen anderen Weg geben. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann gesagt, ich mache eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin, weil ich einfach mal wissen wollte, wie es richtig funktioniert und kam dann damals auch so auf diesen Zusammenhang, dass ja Ernährung auch ganz viel mit den weiblichen Hormonen zu tun hat. Und ich selbst kenne das aus eigener Erfahrung, dass ich eben auch gerade so in der zweiten Zyklushälfte immer so das Gefühl hatte, dass es mir überhaupt nicht gut geht. Also ich da total in so einem Stimmungstiefe drin war, auch so Stimmungsschwankungen hatte und auch so das Gefühl hatte auch, ja, mir fehlt total der Antrieb und auch die Freude am Leben fehlt mir teilweise komplett. Und ich habe dann natürlich auch ein bisschen so in der Ernährung so nach einer Lösung gesucht, weil ich sie im Außen einfach auch nicht gefunden habe. Also war dann auch mal beim Frauenarzt und da ist ja in der Regel immer so das Erste, man geht meistens mit dem Rezept mit der Pille raus und das war für mich aber alles nicht befriedigend, weil so aus eigener Erfahrung, ich habe dann auch mal kurz genommen und habe dann selber gemerkt, ich bin eigentlich nicht mehr ich selbst und habe gedacht, da muss es ja eigentlich noch einen anderen Weg geben, einfach ja einen gesunden Zyklus zu leben, wie mit der Ernährung oder wie auch immer. Und habe dann für mich eben auch lange gesucht, was ist so die Lösung. Und ja, heute weiß ich einfach, dass es auch anders geht. Und habe halt auch gemerkt, dass es sehr viele Frauen gibt, die da echt Schwierigkeiten haben, gerade auch im Bekanntenkreis. Es wird ab und zu auch gar nicht so offen darüber geredet, sondern eher so, im Stillen oder gesagt, naja, es ist halt einfach normal, dass du, wenn du eine Frau bist, da Menstruationsbeschwerden hast oder Zyklusbeschwerden hast. Und ja, hab dann gemerkt, da ist auch so ein bisschen Bedarf da und hab mich deswegen genau darauf spezialisiert, eben dieses Wissen jetzt mal zu teilen und eben auch Frauen dabei zu unterstützen, einfach einen natürlichen und auch eben schmerzfreien Zyklus zu leben. Und genau, deswegen bin ich jetzt mit diesem Thema losgegangen und habe da auch schon die Erfahrung machen dürfen, dass ich eben ganz, ganz vielen Frauen da schon helfen konnte, da einfach wieder auch mehr Energie zu haben und sich einfach wieder in dem Körper wohlzufühlen. Genau.
2: Sehr interessant, ja. Für mich ist äh, von der männlichen Seite her, also ich habe da keine Erfahrungen damit, aber es ist interessant damit zum Zuhören, was eine Ernährung für einen Einfluss auf sowas hat. Also ich, ich kenne ja bloß immer die Thematik, ja Sojamilch äh, ist äh, weibliche Hormone, was halt immer so rumgeworfen wird. Äh, und das ist ja ganz schlecht. Und wenn man das als Mann trinkt, ist das dann, wie, wie stehst du dann so? Das ist jetzt nur mal eine Frage von mir. So Hat das einen Einfluss? oder?
1: Also Sojamilch sagt man immer, das enthält diese Phytoöstrogene, die mhm. also quasi auch östrogenwirksam sind. Aber es gibt da mittlerweile auch andere Studien, die sagen, dass es sogar förderlich sein kann, weil es eben verhindert, dass zum Beispiel, wenn eine Frau einen Östrogenüberschuss hat, was sich ja dann auch wieder in diesen typischen Beschwerden zeigt, das Ganze sogar ein bisschen abgemildert werden kann. Also von daher kann es auch total ins Gegenteil gehen. Und also Studien wie, dass Männer davon auch Brüste bekommen, das ist, <lacht> glaube ich, einfach, ähm, das stimmt so nicht. Okay,
2: okay.
0: <lacht> Sehr gut. Du nimmst uns jetzt mal bitte mal mit, ich finde das nämlich total spannend, was du gesagt hast am Anfang, dass du, du hattest selber diese Beschwerden und hattest selber so den Unterschied zwischen der ersten und zweiten Zyklushälfte. Erklär uns doch mal ganz einfach mit deinen Worten, wie ist denn so unser Zyklus der Frauen? Also mhm. einfach bloß mal so ganz für jemanden, der sich das nicht so erklären kann.
1: Man kann es immer ganz gut vergleichen, auch so mit den Jahreszeiten, dass jede Frau eigentlich so jeden Monat über so, so diesen Frühling, Sommer, Herbst und Winter durchlebt. Und jede Frau kennt das auch. Wir haben ja bestimmte Phasen auch, wo wir uns öfters auch mal gerne zurückziehen oder dann wieder aktiver sind. Und das ist oft vom Zyklus bestimmt. Und gerade so in der ersten Phase dann, gerade so im Frühling, wenn dann sozusagen es auf den Eisprung zugeht im Sommer, ja oft wir so voller Energie sind und dann eben Endeffekt kommt so dieser Herbst, wo dann ein bisschen so dieses Stimmungstief kommt, bis eben zur Menstruation im Winter, wo eben viel Ruhe herrscht. Von daher das ist man ein ganz schönes Sinnbild finde ich, das einfach mal so zu sehen und dann ist es natürlich so, dass dann in diesen Phasen verschiedene Hormone eben wirken und gerade so das bekannteste mit ist ja dieses Östrogen und Progesteron und gerade eben am Eisprung ist es dann oft so, danach sinkt eben dieses Progesteron sehr stark ab und Progesteron hat ein bisschen so einen so so ein Effekt wie so Valium und gerade wenn das wegfällt, dann sinkt natürlich auch die Stimmung bei vielen total in den Keller und das ist das, was dann oft auch die Beschwerden macht oder weswegen sich die Frauen dann oft auch sehr unwohl fühlen und diese bekannten Stimmungsschwankungen haben.
0: Okay, okay. Was hat das für Auswirkungen, Östrogen und Progesteron? Das eine, hast du jetzt gesagt, das Valium. Also man wird dann wahrscheinlich eher ruhiger. Oder dieses, Ich glaube, das ist auch dieses Kuschelhormon, ist das das, oder?
1: Und das, ja, so ein bisschen mit, ne? weil eigentlich ist ja der Zyklus daraus ausgelegt, dass wir als Frauen immer schwanger werden. Und wenn das sozusagen zum Eisprung ja auch passiert, ist ja eigentlich so diese... Prozess, der dann kommt, okay, ich ziehe mich zurück, ich achte mehr auf mich, da wächst vielleicht neues Leben in mir und gerade so die Zeit des Zurückziehens oder Nestbaus, wie man immer so sagt, funktioniert dann nur normalerweise, eben wenn die Eizelle auch befruchtet wurde. In den meisten Zyklen ist es ja nicht so, weil <lacht> wir nicht permanent schwanger sind. Und da ist es eben so, dass dann eben normalerweise das Östrogen auch wieder abfällt. Und jetzt kann es aber passieren, dass das in manchen Fällen eben oder bei manchen Frauen nicht so passiert und eben an zu viel an Östrogen oder dann auch zu wenig an Progesteron eben dafür sorgt, dass eben gerade dann diese Probleme auch kommen.
0: Kann man das irgendwie, außer man geht zur Blutabnahme, kann man das irgendwie selber feststellen, ob man das eine oder das andere zu viel hat?
1: Tatsächlich oft gar nicht so einfach. Ich glaube, man kann natürlich ein bisschen nach dem Gefühl gehen, mhm. weil wenn ich mich einfach während des gesamten Zykluses recht gut fühle, also wenn es mir gut geht, ich da trotzdem relativ ausgeglichen bin, ich meine so hoch und tiefs haben wir alle mal wieder, aber wenn ich spüre, dass ich da so richtig in ein Loch falle oder da eben gerade, es gibt viele Frauen, die haben dann gerade auch vor der Periode extreme Kopfschmerzen bis hin zu Migräne, dann ist es schon so ein erstes Anzeichen, dann muss ich das oft gar nicht bei Blutanalyse testen, dass da irgendwas gerade nicht so ein Gleichgewicht ist und was nicht stimmt. Okay,
0: okay. Du hast gesagt, man kann schon viel mit der Ernährung machen in diesen Zyklen. Erzähl uns doch mal, achtest du oder also achtest du speziell jetzt auf, auf die Ernährung in deinen Zyklusphasen? Und wenn ja,
1: wie? Also grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich versuche, mich einfach sehr viel vollwertig auch zu ernähren pflanzlich. Es ist natürlich so, dass der Körper in verschiedenen Zyklusphasen von bestimmten Nährstoffen mehr braucht als von anderen. Von daher achte ich zum Beispiel auch, auch schon drauf, dass ich gerade, wenn es jetzt zum Ende des Zykluses hingeht, wo ich weiß, okay, die Periode setzt bald ein, dass ich da vermehrt auch schaue, dass ich Lebensmittel esse, die viel Eisen enthalten weil natürlich auch durch das Blut, was dann abgeht, auch der Körper wieder Eisen sozusagen verliert. Und ich eben so aus der Erfahrung kenne, weil ich eben auch mit sehr vielen Blutanalysen auch arbeite, um das Ganze mal für die Frauen auch sichtbar zu machen, fast jede Frau da zu wenig Eisen überhaupt im Körper hat. Deswegen ist mein Fokus für mich natürlich auch darauf zu gucken, nehme ich eben über... Klar, ganz viel Haferflocken oder eben andere eisenreiche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte eben genug auf, um meinen Körper da schon ein bisschen mal so drauf vorzubereiten. Und das andere ist, dass ich da auch noch extrem extremer drauf gucke, dass ich eben genug Magnesium auch zu mir nehme, weil ja Magnesium auch was ist, das auch krampflösend wirkt. kennt kenne es bestimmt auch aus dem ja. Sport, ne? das ja. muss ja, ja. Ein entspannen. Und das auch vielen Frauen hilft, wenn man da gerade mal, eine höhere Dosis dann auch einnimmt, ähm, dann auch vielleicht Krämpfen zum Beispiel auch während der Periode einfach vorbeugt. Und es gibt da auch wirklich Konzepte, die dann sagen, okay, es in der ersten Zyklushälfte das und in der zweiten das. Das finde ich persönlich ein bisschen anstrengend, auch umzusetzen, da ständig drauf zu gucken. Aber zumindest bei so ein paar Sachen kann man einfach so empfehlen oder zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte weniger Kohl zu essen, um da nicht irgendwelche Lebungen noch zusätzlich zu fördern. Okay. Super. Kurze Tipps vielleicht. Okay.
0: Gibt es denn Lebensmittel, die den Zyklus beeinflussen?
1: Ähm, den Zyklus jetzt grundsätzlich beeinflussen, ähm, ja, gibt es auch. Es kommt immer ein bisschen drauf an, natürlich auch, wo die Lebensmittel so herkommen und was man für Lebensmittel kauft und isst, denn auch, Jetzt ganz allgemein gesprochen ist es ja so, dass in unserer Welt auch sehr viel auch so in Plastik verpackt ist oder eben auch mit Pestiziden behandelt wurde. Und dieses, gerade dieses Plastik schon auch sehr im Verdacht steht, auch östrogen wirksam zu sein. Das heißt, da auch schon was mit dem Zyklus machen kann. Und von daher, das ist so die eine Sache. Genau. Und jetzt, wollte was wollte ich noch dazu sagen mit den Lebensmitteln? Genau. Ich habe auch noch einen sehr großen Fokus, dass ich natürlich immer schaue, ist der Darm denn in Ordnung? Und natürlich ist es so, dass bestimmte Lebensmittel eben dazu führen, dass im Darm vielleicht nicht unbedingt so ein Gleichgewicht herrscht. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, weil ja auch die Nährstoffe, die wir aufnehmen und die dann ja auch der Zyklus braucht, erst im Darm sozusagen richtig in den Körper gelangen können. Und wenn der Darm nicht okay ist, weil wir den vielleicht zu viel... Sag ich mal, Futter geben mit gerade eben viel tierischen Produkten, die eben da so die schlechten Darmbakterien ein bisschen fördern, dann kann es eben auch schnell sein, dass unser Körper nicht mehr genug Nährstoffe bekommt und dass, dass das dann auch Einfluss im Endeffekt auf den Zyklus haben kann. Mhm. Okay. Genau. Wie schaut es denn
0: deiner Meinung nach aus mit Kaffee? Ich höre dann immer wieder, dass Kaffee so unseren Zyklus beeinflusst. Wie stehst du da dazu? Weil es ist echt sowas, wo ich sage, äh, die. Ich habe da immer so Phasen, da kann ich zwar mal drei Wochen drauf verzichten, aber ja. Kaffee ist so mein Lebenselixier auch und dieses Gemütlichkeitsding, aber soll ja nicht so ganz so
1: gut sein. Ja, zu Kaffee gibt es ja da auch ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen. Ne? Also ich sage immer, da muss man nach dem Gefühl gehen. Es gibt Menschen, also die auch unterschiedlich auf Kaffee reagieren, es gibt Menschen, die sehr empfindlich drauf reagieren. Und dann oft auch der Blutdruck hochgeht und sozusagen dann in dieser Phase auch der Körper Stresshormone produziert. Und diese Stresshormone schlagen sich natürlich dann immer wieder auch auf die, auf die Schilddrüse und auf das ganze hormonelle System. Und deswegen würde ich da immer sagen, einfach mal ausprobieren. Es gibt da ja durchaus auch die Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich möchte auf diesen Kaffeekonsum nicht verzichten, auch mal zur Koffeinfreien Variante zu greifen. Dann aber bitte in Bio-Qualität, sage ich mal, weil sonst ähm, ist das auch nicht unbedingt förderlich. Aber ich glaube grundsätzlich, dass so die Tasse Kaffee gerade am Morgen und am Mittag ähm, nicht unbedingt schadet. Also den wenigsten, glaube ich.
2: Jetzt habe ich hier ganz eine kurze Frage zwischendurch, weil du hast es erwähnt, dass äh, Stresshormone auf die Schilddrüse schlagen. Und ich bin ja auch Schilddrüsenpatient äh, und ja. kläre mir mal ganz kurz auf, was hast du damit gemeint?
1: Ähm, die Schilddrüse produziert natürlich ganz viele Hormone bei uns im Körper. Und gerade wir Frauen sind ja eigentlich prädestiniert dafür. Also die meisten Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion sind ja oft weiblich. Ja, das stimmt. <lacht> und das hat eben ganz großen Einfluss auf den Zyklus. Weil wenn da die Schilddrüse nicht die richtigen Hormone produziert, der Zyklus nicht richtig läuft und auch der Stoffwechsel nicht richtig läuft. Und die Schilddrüse eben auch, auch ganz viel Nährstoffe braucht. Und wenn die nicht richtig funktionieren kann... Dann hat es auch immer was mit dem Zyklus zu tun. Also, gerade wenn ich in der Beratung jemanden habe, der sagt, mein Zyklus läuft nicht richtig, ich gucke dann auch immer mit auf die Schilddrüse und ob die Schilddrüsenhormone sozusagen gut laufen. Und mhm. die werden halt wieder beeinflusst von den Stresshormonen, das heißt, zu viel Stresshormone und die Schilddrüse sagt, ich bin überfordert, ich kann immer so richtig Hormone produzieren.
2: Aha, also, dass sozusagen der Hormonspiegel sinkt, ist, was die Schilddrüse produziert. Genau. Okay. Dankeschön.
0: <lacht> wie läuft denn bei dir so eine Beratung ab, wenn ich jetzt zu dir komme und ich sage, ich bin jetzt seit Tagen total müde, wie gehst du so mhm. vor?
1: Also ich mache grundsätzlich erst einmal ein ausführliches Gespräch und schaue mir einfach mal an, was denn da noch für Sachen da sind, weil oft ist es ja nicht nur die Müdigkeit. Also ganz, ganz wichtig ist oft dann auch das Thema Schlafen. Kann jemand gut schlafen? Wie viel Stress hat jemand? Also schau schon immer, dass man den Körper so als nicht nur als das eine sehen, sondern auch so Geist und Seele ein bisschen mit einbinden. Und ich mache dann immer so eine ausführliche Anamnese und schaue dann natürlich auch hin, was könnten erst einmal vielleicht bestimmte Speicher sein, die gerade leer sind, was dann sozusagen auch die Müdigkeit sozusagen äh, auswirkt. Das kann ich einerseits sehen, zum Beispiel am Ernährungstagebuch, wenn ich einfach sehe, was isst denn jemand? Da kann man schon mal so eine erste Einschätzung auch machen. Aber ich arbeite natürlich auch sehr, sehr gern mit Blutanalysen, weil dann habe ich es immer schwarz auf weiß und sehe dann auch tatsächlich, wo ist denn wirklich ein Speicher leer? Und dann ist es auch nochmal ganz gut, den vielleicht eine Zeit lang auch mit Nahrungsergänzungsmitteln einfach mal wieder aufzufüllen, sodass einfach mal wieder so ein, so ein Grundstatus da ist sozusagen. Genau, das ist so der erste Schritt. Und wie gesagt, und dann gucken wir auf jeden Fall immer noch, auf die Darmgesundheit, damit das, was wir an Nährstoffen reingeben, auch nicht einfach wieder in der Kloschüssel landet. <lacht> und ähm, schauen einfach mal, so was sonst noch so im Leben los ist. Also ich habe dann ganz ähm, einen Ansatz, der da sehr, sehr sozusagen umfassend ist und nicht nur auf das eine beschränkt. Okay,
0: sehr cool. Und wenn ich jetzt eine Part was heißt Patientin oder eine Klientin von dir bin, die jetzt gerade so in die Menopause rutscht. Mhm. Was hast du da
1: für Tipps für, für diejenige oder für mich in dem Fall? Mhm. Ja, Menopause ist natürlich nochmal ein spezielles Gebiet. Ne? Also ähm, das ist ja so gerade so die Wechseljahre sind ja verschiedene Jahre. Da tut sich ja dann über Jahre auch was. Und ähm, es ist ja auch so, dass in den Wechseljahren natürlich auch ein bisschen so die Muskelmasse dann auch weniger wird, die Zellen sich nicht mehr so schnell erneuern und dass man da dann nochmal in dieser Phase auch nochmal extremer eben drauf schauen muss, dass der Körper genug Nährstoffe auch bekommt. Das heißt, die Energie, die braucht er vielleicht nicht mehr so viel, aber die Nährstoffe sind einfach erhöht und brauchen mehr. Und da würde ich dann auch erstmal drauf schauen, sind denn von diesen von den Lebensmitteln, die auch so gegessen werden, ist da so die, die Nährstoffdichte, also kommen, die da genug über die Nahrung und eventuell auch mal hinschauen, wenn nicht, wie es dann auch noch ein bisschen ergänzt werden kann. Und wenn jetzt jemand wirklich ähm, sehr, sehr starke Beschwerden auch hat, natürlich auch immer in Kombination mit einem guten Arzt und einem guten Frauenarzt, der da einfach auch noch mal unterstützen kann und gucken kann, wenn dieser Hormonabfall kommt, wie man dem Ganzen auch ein bisschen so, so begegnen kann. Und gibt da auch tolle, sag ich mal, pflanzliche Helfer, die man mal ausprobieren kann, die eben so den Zyklus ein bisschen stabilisieren. Aber es gibt tatsächlich Frauen, die da sehr in so ein Loch fallen, wo man dann auch mal überlegen kann, kann man es denn zum Beispiel auch mit, mit Hormonen auch ein bisschen ausgleichen und die Hormone, die fehlen, einfach zuführen. Also ist nicht wie bei der Pille, weil die Pille, die hat ja ähm, nicht dieselben Hormone, sondern es sind ja Fremde Hormone, die da einwirken, aber man kann zum Beispiel in den Wechseljahren auch schauen, wenn das Östrogen absinkt, führe ich einfach dem Körper, damit es ihm besser geht, wieder ein bisschen Östrogen sozusagen zu.
0: Und welche Lebensmittel meinst du da so ungefähr? Hast du da ein paar Beispiele für uns?
1: Also vor allem da natürlich auch ganz wichtig, wieder auf die Eisenzufuhr eben zu achten und auch zu schauen, dass die Frau auch ausreichende Mengen an Eiweiß bekommt, Gerade über die Nahrung, weil auch die Schilddrüse ja ganz viele wichtige Aminosäuren, sag ich mal, braucht, um gut funktionieren zu können. Und das natürlich in Lebensmittel verpackt, die am besten so naturbelassen sind, wie es nur geht. Also viel eben Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Vollkornprodukte, damit einfach da eine große Menge auch abgedeckt ist. Also so bunt und vielfältig wie möglich, würde ich sagen.
0: Also, du bist auch sehr auf die naturbelassenen Lebensmittel und so wie es so ist. Also, wirklich, diese gesunde Ernährung ist im Alter noch wichtiger als in den jungen Jahren, meinst du dann so?
1: Ja, also in jungen Jahren verzeiht der Körper noch relativ viel, aber im Alter <lacht> ist es dann oft ja. schon schwieriger.
2: Kann man so mal zustimmen, ja. hätte ich gesagt, ja.
1: Noch mal wichtiger natürlich auch drauf zu gucken, gerade um das Risiko jetzt auch von, gerade bei Frauen, von Osteoporose oder so auch ein bisschen zu senken.
0: Und wenn jetzt jemand sehr an PMS leidet, also so dieses Prämenstruale-Syndrom, also das ist ja wirklich auch mit sehr viel Stimmungsschwankungen und auch eher in der zweiten Zyklushälfte und über die Periode, denke ich mal, oder? Also so, wie ich das jetzt weiß. Ja, meistens.
1: Wenn man Glück hat, fällt es dann mit dem
0: Einsatz in der Periode wieder ein bisschen ab. Ein bisschen <lacht> ab, ja. Oder man zieht sich da in den Tagen nochmal so ein bisschen noch zurück. Mhm. Hast du da auch speziell irgendwie was? Also du hast jetzt gerade gesagt, Eisen, Magnesium oder ändert das dann irgendwelche Nährstoffe und man soll dann noch mehr irgendwie nochmal drauf schauen? Oder mhm. sagst du, das ist ungefähr das Gleiche?
1: Naja, also es gibt natürlich auch noch viele andere B-Vitamine, sag ich mal, die wichtig mhm. wären, um einfach dahin zu schauen oder gerade Nährstoffe, die eben auch die Schilddrüse braucht. Ich denke, ganz wichtig ist es, dass wenn es natürlich geht, man sich in der Zeit auch mehr Ruhe sozusagen gönnen kann, weil eben gerade auch Stressige Phasen in der Zeit noch einmal das noch einmal schlimmer machen, würde ich mal mhm. sagen. Ne? Dass man auch sagt, okay, ich lebe einfach oder ich gehe ein bisschen mit meinem Zyklus, ich schaue vielleicht auch, dass ich nicht unbedingt das Riesen-Event jetzt plane in dieser Zeit, sondern mehr so ein bisschen so, die Zeit für mich nehmen und da meinem Körper Ruhe gönnen, mir da ein gutes Essen auch gönnen und gern auch unterstützt einfach mit eben zum Beispiel pflanzlichen Lebensmitteln oder auch Tees zum Beispiel, also vor allem da ganz vorne ist ja so ein bisschen so dieses Frauenmantelkraut, was man so unterstützend auch ein bisschen trinken kann, was den Zyklus reguliert. Manche Menschen machen auch gute Erfahrungen mit Mönchspfeffer oder eben der Jamswurzel, die so ein bisschen das Ganze ausgleichen sollen. Also habe ich selber auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. Würde ich auch jedem empfehlen, mal auszuprobieren und einfach zu schauen, ob es dann einfach das Ganze ein bisschen wieder so abflacht.
0: Du sagst aber, das kann man selbst probieren oder muss man das irgendwo unter ärztlicher Aufsicht oder... Natürlich ist es schon gut, wenn man niemanden an der Seite hat, der einen berät, dementsprechend auch, oder? Jetzt in dem Fall dich, dich dann kontaktiert und dann einfach sagt, okay, ich probiere das jetzt zusammen mit dir aus und du leitest mich so ein bisschen dadurch, ob das was wirkt oder, oder was redest du dazu?
1: Ja, grundsätzlich ist es schon was, was man selber einmal ausprobieren kann. Da kann mhm. man jetzt nicht falsch mitmachen, es sind ja keine Medikamente, aber natürlich kann man sich auch gerne mal an mich wenden, damit ich einfach nochmal hingucke, was ist denn da sonst noch, weil es ist ja oft so, unser Körper ist ja so, da muss er jedes Rädchen ins andere greifen und es ist dann schwierig immer herauszufinden, wo hängt es denn gerade mhm. und zu sagen, okay, ich nehme einfach mal jetzt Mönchspfefferpräparat und denke, dann ist alles wieder gut. In den wenigsten Fällen sind es halt noch andere Baustellen, wo man mal hingucken muss, dass das Ganze sich halt noch Stück für Stück verbessert. Und das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Da braucht der Körper auch immer ein bisschen Zeit dafür. Und deswegen schon auch gut und wichtig, dann auch mal jemanden zu haben, wo man sagt, okay, wo kann ich denn jetzt noch hingucken?
0: Mhm, mhm. Wie stehst du dazu, mh, Intervallfasten? Was, wie findest du das? Weil da habe ich jetzt auch, also ich kenne halt die, die Methode des 16 zu 8, rät man ja mittlerweile Frauen sehr stark ab weil die ja den Zyklus beeinflussen können. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Also ich persönlich habe am Anfang auch schon gesagt, dass ich schon sehr viel auch ausprobiert habe. Ich habe tatsächlich auch eine lange Zeit gemacht. Einfach jeder hat gesagt, okay, das hilft dem Körper, sich zu regenerieren, zu entgiften, das ist super toll. Das heißt, ich habe das auch bestimmt ein halbes, dreiviert Jahr gemacht und habe selber die Erfahrung gemacht, dass so mein Energielevel irgendwie immer niedriger geworden ist, dass ich auch dann bis mittags dann auch nichts gegessen habe und da früh mich kaum konzentrieren konnte und bin eben dann über eine andere Fachfortbildung darauf gekommen, dass es ja für den Körper eigentlich schon Stress ist, auch keine Nahrung zu kriegen. Und gerade wenn man eben da sensibel ist und Probleme mit dem Zyklus hat, würde ich erstmal jeder Frau empfehlen, das Ganze mal sein zu lassen oder zumindest zu reduzieren. Weil der Körper fastet ja in der Nacht sowieso. Also wenn ich jetzt schon mal von 8 abends bis früh um 8, habe ich ja zum Beispiel auch schon mal 12 Stunden, wo er nichts isst. Und würde dann einfach sagen, okay, probier's es wieder aus. Ich habe vielen Frauen jetzt auch schon gesagt, versuche mal wieder ein Frühstück einzubauen. Und die Rückmeldung, die ich bekommen habe, war eigentlich immer, du, ich habe jetzt sofort wieder mehr Energie, mir geht es wieder besser. Ich habe auch immer dann so diese, diese Heißhungerattacken zwischendurch. Grundsätzlich, wie gesagt, Fasten finde ich sehr gut, aber gerade wenn eben schon da was am Kippen ist, der Zyklus nicht mehr funktioniert oder gerade irgendwelche anderen Beschwerden da sind, würde ich eher davon abraten und sagen, schau erst mal, dass das eine wieder ins Gleichgewicht kommt und wenn da alles funktioniert, gerne auch mal wieder so eine Fastenzeit oder sozusagen einzulegen. Das war jetzt halt so meine Erfahrung bisher.
0: Mhm. Mhm. Ja, finde ich auch gut. Ja, Ich bin jetzt auch da immer so ein bisschen skeptisch und man viele es gibt für und wieder aber das ist wie bei jeder Studie ist es ja auch immer so ein für und wieder und deswegen finde find ich gut und mhm. ich
2: glaube letztendlich muss ja jeder seinen eigenen Weg finden also was er mir auch gut tut ja und auch auf seinen Körper mal ein bisschen zum Hören und sagen okay ja. äh, wie fühle ich mich jetzt eigentlich ja und nicht einfach das mal so hinnehmen ja das mache ich jetzt und das ist dann gut ja sondern ich, ich glaube dass viele Menschen halt einfach ihr Gefühl für den Körper verloren haben und das ja gar nicht deuten können was er einem sagen will ja also so verstehe ich das zumindest. Ja.
1: Genau, die Erfahrung habe ich auch sehr stark gemacht, dass ja im Endeffekt gerade unser Körper uns sagt, was wir brauchen. Genau wie, dass ja viele Frauen auch mal so vor der Periode oft so Heißhunger auch was Süßes haben. <lacht> und oft ist es ja gar nicht eigentlich die Schokolade, sondern ist es ist dann oft eher mal so, dass da bestimmte Nährstoffe auch fehlen. das ist Gerade der Heißhunger auch Schokolade eher heißt, okay, ich brauche vielleicht mehr Magnesium, weil zum Beispiel im Kakao ganz viel Magnesium drin ist und natürlich unsere Aufgabe, dann wieder zu schauen, okay, was sagt denn unser Körper denn wirklich? <lacht> was braucht er denn? Mhm. Und so dieses Gefühl einfach wieder zu kriegen. Auch was tut mir gut und nicht, was sagt eine Studie oder was sagt irgendwie ein Ernährungsexperte? Muss, kann für ihn gut sein, kann für andere gut sein, aber es muss ja nicht unbedingt für mich gut sein. Genau. Ja, das stimmt, das
0: ist richtig, ja. Das, also die Frage zum Heißhunger, die wollte ich dir jetzt auch noch stellen, weil ich finde es auch immer so erstaunlich, wie krass, dass man das merkt. Dass man total, also Bei mir ist es auch so, ich, ich liebe dann Schokolade. Ich könnte mich dann reinlegen in irgendwie, keine Ahnung, Bionella und wie sie alle ungesunde Sachen heißen. Aber es ist ein guter Tipp. Magnesium ist halt dann auch immer so eine Sache. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du das jetzt weißt. Deswegen stelle ich dir jetzt aber trotzdem einfach die Frage. Wie stehst denn du dazu mit, mit Sportlern die oder Sportlerinnen in dem Fall? Sollten die auch eher auf ihren Zyklus achten und gleichzeitig auf ihre Ernährung oder sagst du, das weißt du jetzt nicht? Also hätte mich jetzt bloß mal interessiert, ob man in der Phase irgendwie aufpassen sollte mhm.
1: oder in irgendeiner Phase. Also ich kenne halt aus Erfahrung, dass gerade also wir Frauen da ein bisschen gucken müssen, dass wir es das halt mit dem Sport auch nicht übertreiben, weil es schon auch Frauen gibt, die dann so viel Sport machen, dass dann auch der Zyklus manchmal komplett aussetzt. Gerade eben, ja, weil der weibliche Körper natürlich diese Phasen hat. Ich würde sagen, alles, was gut tut, kann man gerne auch machen. Viele sagen ja auch, okay, wenn ich auch meine Tage habe und ich bewege mich, dann, dann entspannt es auch die Muskeln, na, also einfach da vom Körper hören. Vielleicht gerade in dieser Phase eher so die leichten Sachen ein bisschen machen und nicht unbedingt den totalen Extremsport, aber grundsätzlich einfach das, was gut tut und ein bisschen schauen, dass es einfach nicht zu viel ist, weil Sport ist ja auch was, was im Endeffekt auch die Muskeln natürlich antriggert und immer wieder auch ein bisschen so für so Entzündungsprozesse im Körper dann auch sorgt, ne? damit der Muskel ja dann auch wachsen kann und so und das sind natürlich so Prozesse, die halt auch wieder Stress auslösen können, was sich halt dann wieder schnell so auf dieses ganze System sozusagen wirken kann. Also Bewegung und leichter Sport immer total super. Ich denke, immer schwierig wird es natürlich, wenn es so ins Extreme geht. Mhm. Aber alles andere ist gerade eher förderlich, würde ich mal sagen.
0: Also du meinst eher in der zweiten Zyklushälfte eher ruhiger und in der ersten Zyklushälfte darf man dann schon mal ein bisschen mehr Gas geben? So.
1: Normalerweise, genau. Normalerweise ist es auch so, dass man da mehr Energie auch hat und dann kann man die auch gut rauslassen. Aha, aha, ja <lacht> der zweiten Zyklus hilft dann einfach ein bisschen, bisschen moderater machen. Wahrscheinlich okay. dann immer schwieriger, ne? die Wettkämpfe oder dann die gerade bei euch so die, die Rennen danach zu, zu planen. Wie bin ich gerade im Zyklus sozusagen mhm. drin? Ne? Ja, aber tatsächlich
0: merke ich das schon. Ich merke bloß, dass. Ende meiner zweiten Zyklushälfte, dass ich dann echt nochmal so ein richtiges Motivationshoch bekomme. Also mhm. da habe ich dann meistens nochmal so richtig Vollgas. Mhm. Und dann wird es dann eher so, dass ich sage, ja, dann. Also in der ersten, ja, wie gesagt, das ist immer so unterschiedlich, man kann es auch immer nicht so tagesabhängig machen, aber man merkt schon immer wieder so diese Phasen, die einen tatsächlich schon ein bisschen beeinflussen. Ja. Also das geht schon auch in die Richtung, so wie du sagst, dass man in der ersten Zyklusphase halt ja, mehr Power hat und in der zweiten Zyklusphase eher ein bisschen ruhiger wird. Also das stimmt schon, das ist auch echt körperlich so. Ja, es ja,
1: spielen ja noch andere Faktoren immer mit rein. Hat man jetzt gut nachts geschlafen, ist der Schlaf gut? Wie viel Stress hat man sonst im Job oder mit den Kindern? Also es ist immer ganz schwierig, dann das zu gucken, an was liegt es denn jetzt genau. Mhm, das stimmt, ja. Ja. Wenn du jetzt so, so sagst,
0: ich möchte jetzt meine, meine Ernährung sehr nach meinem Zyklus richten, du hast gesagt, in der zweiten Zyklushälfte eher Magnesium, Eisen und so weiter, was könnte ich noch tun in Bezug auf Ernährung oder meine ganzen, ja, mein ganzes Umfeld, dass ich so in meiner Mitte stehe und wie erkenne ich eigentlich einen gesunden Zyklus, dass ich da auch richtig bin?
1: ein gesunder Zyklus bedeutet vor allem, dass du dich halt eben wohlfühlst in deinem Körper, dass du sagst okay, ich habe vor allem dann regelmäßig einen Eisprung, also es gibt ja Leute, die haben einen Zyklus, der ist irgendwie manchmal 40 Tage, manchmal 20 Tage, also es sollte schon regelmäßig sein und eben dann gerade wenn es zur Periode hingeht, nicht unbedingt irgendwelche Beschwerden auftreten, dass dann irgendwelche klar die krassen Stimmungsschwankungen oder Kopfschmerzen kommen und es gibt ja auch wirklich viele Frauen, die dann auch während der Periode wirklich dauerhaft Schmerzmittel nehmen müssen, da solche Beschwerden haben, extrem viel Blut verlieren und mit denen da dann in der Zeit gar nichts anzufangen ist. Wenn es so heftig ist, dann ist es immer so ein Zeichen im Endeffekt, dass der Zyklus nicht richtig läuft, weil, ich sage mal so, es ist für uns Frauen jetzt nicht vorgesehen, dass das eben dann so abläuft und wir da einfach da ja damit leben müssen, dass das so ein bisschen so unser Schicksal ist, sondern eigentlich ein normaler Zyklus läuft gut durch, zwar mit diesen leichten Hochs und Tiefs, aber so, dass wir trotzdem noch in jedem, an jedem Tag vom Zyklus auch handlungsfähig sind und ein normales Leben sozusagen führen können. Und wenn ich da sonst irgendwie immer so zwei Wochen im Monat ausgenockt bin, ist das schon aufs Leben gesehen relativ viel.
2: Das ist ein halbes Jahr.
1: <lacht> ja. Ach, Jahr gesehen,
2: ja? Genau. Also Muss man mal ganz klar sagen. Und wenn ich jetzt ein halbes Jahr lang, also ich muss mir das jetzt mal für mich vorstellen, ein halbes Jahr lang so eine ja. Einschränkungen hätte. Also es, ja, als Mann hältst du das natürlich nicht aus. ja?
1: Nee. Mm. Deswegen hat man uns das Frauen wahrscheinlich gegeben, weil die Männer nicht das lange aushalten. Ja,
2: ich habe das schon ein paar Mal gehört. ja.
1: Aber es hat auch was Gutes. Das gibt es jetzt auch so Studien, Ich weiß nicht, ob das jetzt so, so wissenschaftlich belegt ist, aber gerade durch diese Reinigungsphase, dass unser Körper ja immer wieder durch diese Menstruation durchgeht und sich da mal alles reinigt, konnte man sich jetzt auch ein bisschen erklären oder die Vermutung, dass wir deswegen auch als Frauen länger leben, weil Männer das ja quasi nicht haben, aber... Ah. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, das habe ich neulich gelesen.
0: Ah, das ist aber interessant, das ist cool, das kann man sich auch gut merken.
1: Nein, das ist die Entschädigung dafür, dass wir eben dann immer wieder... <lacht> das
0: ist Tag, ja. kriegen, wir das Jährchen, kriegen wir ein paar Jährchen geschenkt. Ja,
2: irgendjemand muss sich um uns kümmern, ja. <lacht>
0: Wie du stehst, welche Ernährungsweise bevorzugst du? Du hast ja auch sehr viel ausprobiert, du hast auch vorhin gesagt oder ganz am Anfang Paleo. Zu welcher mhm. Ernährungsweise
1: stehst du? Also ich ernähre mich jetzt seit drei, vier Jahren fast komplett pflanzlich im Endeffekt. Mhm. Also, na, also vegan sage ich jetzt immer nicht so, weil vegan kann ja auch total ungesund sein, sage ich mal. Aber schon, dass ich sehr viel ähm, pflanzliche Lebensmittel zu mir nehme und da auch tierische Produkte größtenteils verzichte, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass es mir damit einfach viel, viel besser geht und ich mich einfach viel mehr Energie habe und deswegen für mich so diesen Weg sozusagen auch gewählt habe. Und ähm, ich arbeite aber auch mit Frauen zusammen, die das nicht machen, zeige ihnen aber auch im Endeffekt, was es für Vorteile auch hat für die Gesundheit, da einfach auch in diesen tierischen Produkten immer wieder auch ein bisschen zu gucken, wie viel esse ich davon, gerade es wird ja auch gar nicht so viel empfohlen, wie tatsächlich immer gegessen wird von den Menschen, einfach da mal hinzugucken, wie tut es meinem Körper gut, wenn ich das auch mal ein bisschen reduziere,
0: genau. Welche Lebensmittel meinst du da im Speziellen von den
1: tierischen Lebensmitteln? Vor allem Milchprodukte? weil die gerade auch den Darm oft sehr stark belasten. Und ich meine, es gibt immer mehr Menschen, die auch ja diese Laktoseintoleranz haben oder gerade eben eher auf dieses Casein, auf dieses Milcheiweiß eben schlecht reagieren. Und ja, es gibt, gibt ja auch, sage ich mal, die Studien darüber, dass eben gerade dieses Produkt nicht unbedingt förderlich für unseren Darm ist, dass wir es eigentlich nicht brauchen. Von daher, das ist einfach, finde ich, dass da ist man Anfang zu machen, umzusteigen, einfach mal zu schauen. Es gibt mittlerweile so viele Alternativen, guck einfach mal, was dir davon auch schmeckt und schau mal, wie es dir einfach bekommt, wie du dich anders fühlst, wenn du das zum Beispiel schon mal weglässt.
0: Wie hast du das gemerkt? Also hast du, du hast jetzt gesagt, hast mehr Energie. Hast du sonst noch irgendwie was gemerkt, seitdem du vegan lebst oder pflanzlich
1: in dem Fall? Hm. Ja, also vor allem auch, dass ich mein Zyklus dann auch wieder reguliert hat. Okay. Also dass ich quasi diese Stimmungstief auch nicht mehr so habe und jetzt dann auch in der zweiten Zyklushälfte mit mir was anzufangen ist. Und <lacht> ich da einfach wieder, ja, mit mehr Lebensfreude auch durch meinen Alltag gehen kann. Das auf jeden Fall, genau. Und ich hatte dann in dieser Zeit, wo ich mich auch viel dann ähm, auch Low Carbons ernährt habe, immer so das Gefühl, auch so, so übersäuert zu sein. Also ich wusste nicht, dass es übersäuert ist, aber... Wie ich es dann nicht mehr gemacht habe, hatte ich so das Gefühl,
0: okay, ich glaube, so fühlt es an. <lacht> okay, okay. Genau. Also ich habe es ganz extrem gemerkt bei den Milchprodukten, dass ich so unreine Haut immer hatte. Und ich habe nie gewusst, warum. Bis ich dann mal gecheckt habe, okay, es kann ja eigentlich nur die Milch sein irgendwo oder sehr stark die Milchprodukte, weil die halt so mit Hormonen, so, also ja mit weiblichen Hormonen halt von der Kuh, von dem mhm. anderen Nebelwesen, dass ich halt jetzt einfach nicht vertrage. Und seitdem habe ich jetzt zum Beispiel viel reinere Haut. Deswegen...
1: Genau, also gerade unreine Haut kann da ja auch immer so ein Anzeichen für sein und wie du schon gesagt hast, auch gerade mit diesen weiblichen Hormonen, die wir darüber aufnehmen oder auch natürlich im Fleisch sind ja oft Hormone enthalten, die können natürlich schon in großen Mengen auch unser eigenes hormonelles System einfach ein bisschen stören und auf dem Gleichgewicht bringen, das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Sehr interessant. Sehr schön. Du bist mega sympathisch. Das hat mir jetzt total Spaß gemacht. Erzähl uns mal noch mal, wo finden wir dich? Also ich habe dich, kenne dich ja aus Instagram. Ich finde das immer so cool. Ich finde deine Inspirationen super. Deine Rezepte liebe ich. Erzähl mal, wo finden
1: wir dich denn überall? Ja, es ist auch meine Leidenschaft, ein bisschen so zu backen und irgendwann natürlich auf das pflanzliche Backen mich umzustellen. Deswegen mache ich das auch ganz viel noch nebenbei. Ja, also ich bin tatsächlich auf Instagram sehr viel aktiv und habe auch eine eigene Homepage. Das heißt unter christina weber beratungde kann man mich auch finden. Da gibt es auch für alle, die es interessiert, da habe ich ein kostenloses Videotraining auch hochgestellt, wo ich nochmal auch so fünf Tipps mitgebe, was man eben machen kann, um selber so wieder die eigene hormonelle Gesundheit wieder herzustellen. Genau, und da kann man auch gerne dann einfach mal über den Link auch mal ein kostenloses Erstgespräch auch buchen und ja, also auf diesen Plattformen, bin auch noch bei TikTok unterwegs, aber das ist ähnlich wie Instagram, von daher Sehr cool. am besten bei Instagram bin ich ähm, ganz gut immer erreichbar.
0: Ja. Sehr gut. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand Interesse hat, du machst jetzt erstmal Erstgespräche oder wie läuft mhm. so eine Beratung ab bei dir? Also Erstgespräche und dann machst du
1: Ernährungstagebuch oder wie läuft bei dir so eine Ernährungsberatung ab? Also in der Regel ist es so, dass ich die Frauen dann auch länger begleite, über entweder acht Wochen oder meistens auch zwölf Wochen, weil es natürlich ein bisschen Zeit braucht, da das Ganze sozusagen anzugehen und da Veränderungen auch sehen zu können und auch dann begleiten zu können. Und gerade beim Thema Ernährung ist es ja schon auch so, dass man gucken muss, okay, ähm, dann hat man immer mal wieder diese Hänger, wo man dann alte Verhaltensweisen zurückfällt und einfach zu sagen, da ist jemand da, der mich noch unterstützt. Und genau, ich mache mal so ein Erstgespräch und schaue einfach mal, was denn gerade so bei den Frauen los ist und schaue danach, wie kann ich sie dabei unterstützen, eben ihr Ziel wieder zu erreichen, dass es ihnen einfach wieder besser geht, dass sie entweder mehr Energie wieder haben, der Zyklus wieder richtig funktioniert. Genau, und wenn das alles passt, dann machen wir die Zusammenarbeit und dann sehen wir uns meistens dann noch mal einmal die Woche. Also ich arbeite online, das heißt über Zoom. Und bin dann auch regelmäßig mit den Frauen in meinem Kontakt, dass die auch mal wissen, wenn was ist, sie können sich melden. Und dann gehen wir Step-for-Step Step den Weg und schauen, wie wir den Zyklus sozusagen wieder ins, in, ins Lot bringen sozusagen.
0: Wow, sehr cool. Sehr, sehr schön. Ja. Sehr wertvoll deine Arbeit. Cool. Ja, sehr schön. Sonst noch irgendwas, wo man dich findet, was man jetzt nicht übersehen dürfen? Also die, die Verlinkungen tun wir natürlich wieder rein, dass man dich auf jeden Fall findet. Also du musst jetzt keine Adresse preisgeben, wo du <lacht> wohnst. Ja. Aber von deinem Dialekt hier wissen wir so ungefähr.
1: Das es sowieso, meinem Impressum wird man das sowieso alles finden. Also das ist keine Kunst genau. Und man hört so ein bisschen im Dialekt, dass also ich aus Franken komme. Das heißt... Wenn jemand direkt in der Nähe wohnt, dann komme ich natürlich auch zu Hause vorbei. <lacht> nee. Ansonsten, bei mir auf Instagram sind soweit alle Links dann auch drauf und ich habe jetzt auch seit kurzem eben auch einen eigenen Podcast und da findet man auch auf Instagram den Link dazu, wenn man da einfach auch mal reinhören möchte. Sehr schön. Genau.
2: Ja, Christina, ich kann auch bloß zum Abschluss sagen, ich sage vielen, vielen Dank einmal für deine Zeit. Ich habe das sehr interessant gefunden, Aber wenn jetzt nicht ich direkt ja, von dem Thema betroffen bin, aber indirekt ja schon, weil ich habe auch zwei Wochen dann mit meiner Frau zu verbringen, wenn es <lacht> äh, im, im, im Herbst und Winter zugeht, ja.
1: Vielleicht kannst du dir dann einfach mal ihren Kalender geben lassen, dann weißt du im Endeffekt, wie du sie in diesen Zeiten dann noch gut unterstützt.
2: Ja, und das ist ja eben genau das, das Verständnis, sage ich mal. Das ist ja, mhm. sage ich mal, das hast du das Mann halt oftmals ja nicht da. Und, und ich sage, ja. das hilft jetzt einen dann schon, sage ich mal, ein bisschen auch die, das, das Verständnis dazu zu so haben, wie. Mensch, ist kompliziert, ja, und äh, da hilft es, glaube ich, schon ein bisschen weiter, ja. Und
1: ja, vielleicht auch zu wissen, was los ist, ne? dass es vielleicht dann nicht an dir liegt, sondern dass einfach gerade die Phase ist, wo sie mehr, ja, mehr braucht.
2: eben, ja. genau, und ich sage, das ist schon, sind schon wertvolle Infos, und da finde ich es ja wirklich schön, dass du da Frauen unterstützt in der äh, Richtung. Und von meiner Seite kann ich dann nur sagen, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute, viele Zuhörer in deinem eigenen Podcast und. Ich sage danke für deine Zeit, dass du halt bei uns Gast warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank. War mega spannend. Danke euch für die Einladung. Es war wahnsinnig spannend und ja, <lacht> habe mich wahnsinnig darüber gefreut auch. Ja.
2: Genau. Und dann in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und dann sage ich schon mal Servus.
1: Dankeschön. Danke, euch auch. <lacht>